0: И, как всегда, по четвергам эта студия отдана детским проблемам, детским вопросам. На связь со студией Вести-ФМ выходит мой коллега Гейс Ролидзе.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Да, и наш дорогой, замечательный, прекрасный во всех отношениях гость, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствую.
2: Приветствую вас, Владимир.
0: Я напомню: слушателям, как всегда, можно задавать вопросы Ксении Мишоновой или писать о своих о своем видении тех проблем, которые мы будем обсуждать. WhatsApp и Вайбер номер восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три восемь девятьсот три 1763 шесть три. Пишите, пожалуйста, там смс-портал. Ваши смс-ки короткий номер три. Слово вести в начале текста и соответственно в зависимости от вашего оператора, стоимость этой СМСки. Ну и поэтому, может быть, удобнее в WhatsApp и Viber 8903 шесть три. Объявляйте тему, дорогие коллеги.
2: Ну что, мы вот посвящались <связь> и с моими коллегами тоже, и решили, что, наверное, стоит еще поговорить о такой, ну, такой будем говорить, очень уязвимой группе нашего населения, это подростки, им-то в простое время не просто переживать жизнь как таковую, но а в условиях самоизоляции, наверное, еще сложнее. Потому мы увидели, собственно говоря, статистику уходов из дома. Она всегда присутствует в нашей жизни и в наших оперативных сводках. Но, к сожалению, эта статистика не уменьшилась, несмотря на самоизоляцию, на то, что вроде как и родители должны быть больше дома, и внимание должны больше уделять своим подросткам. Ну что там говорить, подростки... Это сложное время для всех людей, я бы так сказала, и для взрослых, и для детей, для самих. Как вам тема?
0: Отличная.
1: Да. А... На, на самом деле, я вот, э, тоже посмотрел э, статистику и те, э, те ЧП, которые произошли за последний месяц, вот, которые связаны с подростками, и действительно там есть и уходы, когда просто ну, э, устали. Когда спросили там, двух ребят, там, там по-моему, 14-15 лет, они ушли из дома, забрали какие-то деньги, провизию и куда-то двинули. Э, они сказали, мы устали сидеть. И, в общем, конечно, ну, понятно, что в, в это время э, сложно всем, и взрослым, и там, особенно там, людям темпераментным, но, конечно, подростки переживают это еще более э, остро, потому что им приходится все время находиться со взрослыми, как известно, взрослые. Их проблем не понимают, это один из главных, я даже помню, по-моему, вы, Ксения, нам говорили, что э, один из главных э, как бы, э, претензий к взрослым, у подростков, это то, что они нас не слышат и они нас не понимают.
0: Я позволю себе цитату. «Я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна». В общем, с тех пор мало что поменялось. Да-да-да.
2: Это правда. На самом деле, с одной стороны, у родителей есть пунктик, у большинства, но это говорят опросы наши, и вот когда мы приезжали, и родительские такие собрания большие областные проводили, разговаривали по душам, понятно, что у родителей есть ощущение, что... В первую очередь их задача обеспечить материально ребенка, дать ему все возможное, чтобы он не хуже других. Потому что, как ни странно, но все самые большие неприятности, ну вот уходят дети, совершают суициды, или что-то еще происходит, я не знаю, ну вот... Это странно, конечно, но в основном в благополучных, более-менее семьях, то есть которые не стоят ни на каких учетах, никогда не привлекали к себе внимания, Дети-то хорошие, обычно учатся хорошо. А, потому что из там, другой э, категории семей, когда есть и проблемы, и, и есть, будем так говорить, и, и вмешательство государства, и есть соцслужбы, которые, может быть, ведут семью, семью то там все ограничивается ну, хулиганством. Да, плохой учебы, пропусками школы, ну, хулиганством, не более того. А мы, к сожалению, теряем э, хороших детей, очень хороших, перспективных детей. Мы всегда про это говорили с родителями. А вот дети, да, они, с одной стороны, всем обеспечены, никто не жалуется на жизнь, никто не смеет даже говорить, вот у меня нету нового там айфона или еще чего-то, может быть, хотя и думают, но не признаются. Но, тем не менее, основная проблема, это причем и мальчики, и девочки говорят, нас не понимают родители, не понимают, но э, с другой стороны, э, знаете, понять ребенка, который сам себя не понимает в этот э, период, который сам не знает, что он хочет и вообще, что для него хорошо, что плохо и что его по-настоящему раздражает или по-настоящему увлекают, очень сложно. Здесь вопрос к родителям даже не в том, что нам их надо понять, нам их надо принять в этот период, просто взять и принять. Детей в этот период. Причем мы когда проводили опросы большие, областные, нам подростки от 15 до 17 лет в большинстве случаев признавались, что, конечно, авторитет родителей слегка уходит в этом возрасте появляются другие авторитеты, но детей задевает, что родители не интересуются, там, скажем, их жизнью, их авторитетами, того, кого они смотрят. Они не могут назвать ни одного... Ну, Будем говорить, кумира ребенка, а если узнают его имя или фамилию, да, то или высмеивают, или хихикают, или ну вообще ну, как бы не проявляют интереса. Поэтому здесь очень такая сложная грань. Я знаю, что все курсы как раз по адаптации родителей к этому подростковому возрасту очень востребованы среди родителей. Всем хочется понять, принять ребенка в этот момент, но а, здесь вообще, знаете. Я, правда, вспоминаю свой возраст подростковый. Вернее, у меня его нету, если слушать мою маму. Она обычно говорит, что у тебя не было подросткового возраста. Ну, то есть она не помнит никаких проблем. Мы как-то были сами собой заняты. И, в принципе, не очень доставляли и докучали своим родителям. И мало кто там спрашивал у нас, что у нас на душе, и что у нас вообще в жизни происходит. Ну, мы правда. во
0: дворе жили, потому что. А сейчас Это просто, да, просто так во, во двор жили. не выйдешь.
2: Мы не, сейчас не выйдешь, но они тоже, понятно, что дети были заняты, ходили на какие-то секции, на кружки, общались, но с другой стороны, они другие. Вот они, правда, другие эти новые наши прекрасные дети. Они замечательные, открытые, они все считывают, они все слышат, они очень искренние. Но им нужен немножко ну, другой вектор отношений. Они живут в другом мире, в цифровом. Им недостаточно, ты поел, какие уроки, как уроки в школе, какие оценки, вызывали, не вызывали и так далее. Им это уже неинтересно, им это недостаточно. Им важно более глубокое отношение А иногда под час нужно просто элементарное проявление любви Вы знаете, у меня был эксперимент Я проводила со взрослыми, с родителями И рассказывала, что детям Просто иногда надо признаваться в любви А еще желательно начать Со всех членов семьи И на, на мой вопрос, когда вы последний раз Признавались мужу там, или жене В любви или просто хвалили их За что-то, вы не представляете но, наверное, четверть зала только подняли руки. И когда все это закончилось, одна женщина подошла ко мне и говорит, вы знаете, я вам так благодарна, потому что я, правда, сейчас вспомнила, я мужу уже давно не говорила, что я его люблю. Ну, это вроде как само собой разумеющееся, но мы же как живем, да, значит, я его люблю. Понимаете?
1: Ну, вот по поводу подростков, э, Володя, если позволишь мне. Э, э, ну, я понимаю, что да, с подростками э, надо их понимать, надо знать их кумиров, что-то с ними обсуждать. Э, помимо там, вопросов об уроках и так далее. Но все-таки вот давайте вот разложим ту ситуацию, которая сейчас есть. Да? Родители вместе с подростками, не всегда это большие дома и квартиры и так далее, где можно всем уединиться и так далее. Очень часто все друг на друга натыкаются. И все такое. Да? Понятные условия. При этом... Понятно, что у взрослых, у взрослых тоже есть те проблемы, которые кстати касаются и жизни подростка. Им нужно думать, где брать деньги, как этого подростка кормить, одевать, учить. Сейчас это тоже да, становится да, экзамены,
2: экзамены
1: и так далее они понятно, что ну, вот эти проблемы взрослые, которые подростка не очень трогают, он считает, что это не так важно, что, это, что взрослые перебарщивают с этим. У него же там важные вопросы бытия какого-то такого да, и духовности. Это я так утрирую, конечно. И, и ну, тоже надо понять родителей, они не все с образованием психологическим, не все они имеют возможности, время проходить какие-то курсы повышения квалификации своего родительства, да, поэтому здесь тоже нельзя так прямо вот обвинять родителей в том, что они как-то себя не так ведут. Там, понятно, что все равно старшие родители обязаны да, там, растить ребенка и так далее. Но есть какие-то объективные вещи, на мой взгляд. Разве не так? Всегда?
0: Ну вот подождите, я тоже вклинюсь, если можно. Потому что, с одной стороны, я читаю все-таки какие-то послания, которые приходят сюда к нам. И там есть рефрен. Но я начну с другого. Я тут сегодня читал совершенно отвлеченную политологическую статью. Но в связи с коронавирусом наткнулся на фразу, которая показалась мне... Удивительно точный. Семья — это социальный институт, который никогда не был рассчитан на круглосуточное совместное проживание. Вот. что Отсюда довольно много всяких вырастает проблем. А второе — это то, о чем постоянно пишут наши слушатели, когда там, мы заводим разговор, в частности, о подростках. Вы все время говорите «Мы должны, мы должны, родители должны, а они, значит, ничего не должны, а у них никаких обязанностей нет. И если этому человеку 13 15, 16 лет, то может быть действительно взрослый человек, родитель вправе ожидать от него, что он уже настолько сознательный, что в состоянии оценить и понять сложность бытия и взрослого, потому что он видит шероховатости психологические между родителями, скажем, или там мамой, которая одна его воспитывает, и каким-то ее окружением. Он не может не понимать, что... Вот это стоит столько, а это столько. И делать вид, что он этого не понимает, а мы ему должны как будто бы вот, все простить и понять его проблемы, это тоже такой подход односторонний.
2: Нет, ну, безусловно, я же не говорю о том, что я вообще никогда не говорю, что родители виноваты, а родители не виноваты. Здесь вообще очень трудно и бессмысленно искать виноватых. На самом деле, задача же не найти виновного в ситуации, когда ребенок взял и ушел из дома, и не дай бог с ним что-то потом случилось, а все-таки... Попробовать родителей, но все равно повернуть лицом к детям, несмотря на всю занятость, на всю вот эту сегодняшнюю 24-часовую, да, как вы сказали, ситуацию, когда мы пребываем друг у друга на голове. И здесь все равно нужно учитывать вот это ощущение, что они нам должны я сейчас говорю по отношению к детям, нет, они, к сожалению, нам или к счастью, ничего не должны, потому что их приход на эту землю, это было абсолютно наше решение, я в этом убеждена. Другое дело, что если вы как-то выстроили ситуацию, что у вас есть какие-то обязанности у детей, кстати, дети больше всего жаловались на на то, что родители, собственно говоря, и заставляют делать что-то по дому. Ну, понятно, такая детская лень, которая всегда вызывает какой-то протест. А у родителей, соответственно, на эту лень тоже идет проекция гнева и какой-то бури. Но в данном, в данном случае мы просто... Знаете, меня реально пугает. Вот за прошлый год только в Подмосковье. Причем я вот пыталась найти статистику по России, но я ее не нашла. Более того, у моих коллег-уполномоченных нету этой статистики. Их вот... Она как-то не ведется. Либо она ведется, но мы к ней не имеем доступа. Но вот мы ее ведем уже 5 лет. Ведем каждый день. И вот у нас за прошлый год ушло 548 детей из дома. Да, в, в неделю уходит там по 12-15 человек. А, слава богу, все возвращаются. А, и половина возвращается сами, половина находит полиция. Но все равно а, бывали случаи, когда с подростками случили, случались а, фатальные вещи когда девушку спасли просто потому, что она поругалась с мамой, выясняла отношения, села в электричку и поехала, куда глаза глядят. В итоге с этой электрички ее снял какой-то э, маньяк, бывший судимый. В общем, каким-то чудом просто полиция нашла ее спустя неделю в квартире и, соответственно, уже, и восстанавливать после всего, что с ней случилось, там, я не знаю, уйдут годы. И для нас каждый раз вот эта тема, она, понимаете, возможность поговорить с родителями о том, что то, что нам кажется незначительным, и то, что нам кажется их капризами, мы просто не знаем никогда, что будет потом, что у них в голове поворачивается. Я всегда призываю, что бы ни случилось, как бы вы ни поругались, вы все равно старше, взрослее, умнее, мудрее, не дайте ребенку выйти за дверь. Все остальное, я думаю, вы сами знаете, как быть. Не знаете, что сказать. Скажите просто «я тебя люблю, и ты мне нужен, и ты мне дорог». Этого будет достаточно. Но не дайте ребенку в этот момент выйти за дверью. Вот то, что сказал Георгий, что у нас есть случаи, и они тоже появляются в прессе, и там случай, мальчик погиб один, который вышел за дверь, да, вернулся через час, но вышел он не просто так, где-то нашел наркотики, принял в итоге и, собственно говоря, не проснулся на, на следующий день. И терять детей невозможно. Невозможно, больно, это пережить нельзя. И каждый раз э, ты, ты все время прокручиваешь эту историю, каждый раз ты получаешь э, случай и спрашиваешь себя, что ты сделал, чтобы этого вот ребенка сохранить. Э, две недели назад, когда мы с вами общались, я не стала рассказывать подробности, потому что слишком жесткая была история. Но сейчас вот расскажу. Э, мальчик тоже пошел гулять, при этом ушел гулять. И родители не смущают, что он ушел гулять в 8 вечера. При этом уже действовал карантин самоизоляция, в Подмосковье, ушел и значит, покончил жизнь самоубийством на железной дороге. И когда стали разбирать, смотреть его почту, значит, его письма, его переписку, хотя он все пытался стереть накануне и скрыть, выяснил, что у него были идеологические расхождения с родителями, которые транслировали в мир свою Приверженность вере, они верующие люди служили там в церкви, но при этом были страшно далеки от своего сына. И то, что он написал в записках ну, родителям, ты понимаешь, насколько большой разрыв и никакой точки соприкосновения. Более того, парень обвинял родителей в том, что они ну, как бы пропагандируют веру, пропагандируют идеалы, принципы, и при этом сами их нарушают. Ну, например, родители не были женаты. И не то, что венчаны, а просто не были женаты все это время. Ну, и вот так, такой раздрай у него в душе. И, в общем, непонятно, что, что на самом деле его толкнуло на этот путь. Может быть, какое-то психологическое заболевание, которое никто не заметил. Но, тем не менее, парня мы потеряли. Беру характеристики из школы, замечательные. Увлекался, участвовал, занимался, был открытым. Ну, учился там три-четыре. Ну, ничего криминального, понимаете? А в целом семья благополучная. Вот. И, и каждый раз ты утыкаешься в том, что семья благополучная. А если благополучная, отчего они выходят из дома? А чью, почему они э, поднимают на себя руку и заканчивают жизнь самоубийством или пытаются сделать эту попытку? А они элементарно, они пытаются до нас достучаться, пытаются привлечь внимание. Причем, кстати, девчонок уходит больше из дома, чем мальчишек по статистике.
0: Любовь. Зачастую толкает. Но опять мы, мы все, Вот и этот, этот пример тоже, несмотря на, на всю эту трагедию, он, он вписывается, на мой взгляд, в ту же самую э, логику. Если там, Молодой человек, это самый подросток Не согласен по каким-то позициям с, с родителями, если он считает Что они неправильно живут То тогда что? Родители должны Изменить свою жизнь И подстроить ее под представление Зачастую идеализированное Безусловно, этого самого подростка Максималистские Они в силу разных обстоятельств Не могут себе этого позволить Но, но в итоге вот мы натыкаемся на эту самую Проблему, когда взаимопонимание, невозможно, потому что кто-то должен измениться. И если у подростка это происходит естественным путем, и родители знают, что он все равно меняется, он изменится там через полгода или через год вообще до неузнаваемости, то с какой статьи я должен меняться? Вот на этом вопросе давайте мы остановимся, подумаем, послушаем новости и потом вернемся к этому разговору уже после выпуска новостей. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, Гея Саралидзе, Владимир Аверин остаются с вами. Гест Ралидзе, Владимир Аверин и наша гостья Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области в эфире вести ФМ. Я напомню, можно комментировать, писать, задавать вопросы в WhatsApp и Вайбере 8903 170 63 63 Смс-портал э, 5533, Слово Вести в начале сообщения. Вот, коллеги, я перед новостями высказался, а теперь комментируйте, пожалуйста. Ругайтесь.
2: А что пишут? Что пишут, Володя?
0: О, пишут, пишут как раз по поводу того, кто кому должен. И, конечно же, рефреном цитирование «Почитай отца и мать своих, дети должны». Это вот мы, мы, мы там раньше секли, дети знали свои обязанности, а сейчас вот вы либералы. Ну, это, обращаясь ко мне, говорят другие слова. И довели страну до того, что дети такие стали.
2: Ой, даже не знаю, как это прокомментировать, если честно. Не знаю даже, как прокомментировать. Правда, я вот сейчас, пока шли новости, посмотрела статистику, все-таки попробовала поискать статистику тоже по суицидам, скажем. да. Следственный комитет наш российский в прошлом году говорил о том, что количество детских суицидов выросло на 14%. При том, что по данным ВОЗ, уж не знаю, можно сейчас доверять этой организации или нет, но тем не менее они заявляли в прошлом году, что Россия на третьем месте вообще по суицидам, не только детским, соответственно. Если разложить на время, то это означает, что каждые 15 минут в нашей стране кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Причем в эту статистику... Как говорят эксперты, не попадают попытки суицида, которые, ну, будем так говорить, не заканчиваются суицидом. Но половина из этих попыток, которые не фиксируются впоследствии заканчиваются в итоге все равно суицидом. Потому что проблема как раз и с психиатрической помощью, и с психологической помощью, она по-прежнему существует. Но сейчас я бы хотела тоже... У нас нет особых противоречий, чтобы тоже вот и слушатели понимали. Я согласна с Гией, которая говорит, что всем непросто, да? и родителям непросто. И, собственно говоря, и родителям сейчас нужна психологическая поддержка. И не с кем поговорить, и некому рассказать, и некому, может быть, даже и пожалиться. Такое бывает, несмотря на огромное количество друзей и знакомых, не всем-то расскажешь. При этом, знаете, когда проводили опросы среди детей, большинство детей говорит о том, что они как раз существуют вот в этом вакууме, и им не с кем поделиться. Несмотря на то, что есть вроде как друзья в основном в онлайне, в онлайне. Но реально рассказать какую-то проблему, например, про родителей или про отношения там, с противоположным полом, они могут только одному человеку, и то при личной встрече. То есть если у нас есть иллюзия того, что наши дети всегда живут в интернете, это неправда. Наши же опросы, тоже всероссийские, показывают о том, что дети в интернете в основном сейчас, в большинстве случаев, там, от 15 до 17 лет, ну или, по крайней мере, они так нам транслируют, они интернет используют, смотрят видеоблоги, смотрят информацию, готовят рефераты смотрят YouTube, ну и общаются там в каких-то чатах. И при этом, что меня порадовало, опять же, такие опросы нам показали, что большинство детей все-таки работа идет, и большая работа идет, и с родителями, и с детьми. Большинство детей знают о о том, что интернет несет в себе определенные опасности и стараются все-таки не попадаться на удочки неизвестных людей и не знакомиться с неизвестными людьми. Но, так как дети продвинутые, очень многие отметили вопросники, что посещают и ищут сами сайты, например, для развития своих каких-то деловых способностей, там, английский язык или иностранный другой язык, общения или какой-то свой бизнес хотят завести. Тоже есть такие группы, где их учат чему-то как начать зарабатывать свои первые деньги вот я... поэтому нам надо быть просто друг другу внимательнее мне кажется еще раз всем я,
1: я хотел бы отреагировать вот на володь тво, те послания которые ты привел да, по поводу там сечь э, розгами там и так далее вот мне правда все время, когда я сталкиваюсь с этим, с такой реакцией некоторых наших слушателей. Мне хочется всегда задать вопрос: а вот вы свои. Ну, Во-первых, если у вас дети, да, там или были, если вы уже человек там поживший, и второй вопрос: если были, то вы их секли. Ну, правда, там на конюшне по пятницам или по субботам, когда там положен. И э, 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 каким образом да, это вот мет, эти методы воспитания, они, да, и, и как они э, подействовали, как они отразились, и какие люди выросли в этой... Там. И почему они считают, что э, не, не бить детей – это либерально очень.
2: <связь>
0: Во Вообще-то,
1: <связь> да, вообще я да, могу привести массу примеров абсолютных государственников, людей на консервативных взглядах и в нашей истории, и не в нашей истории, да, в отечественной истории, которые никогда в жизни своих детей пальцем не трогали. При это, причем это ультраконсерваторы были. Вот вы, для меня это загадка, конечно, большая.
2: Нет, ну, э, вы понимаете, еще люди реагируют. Я понимаю, что я произношу слова такие. Э, Признайтесь в любви, скажите, что вы друг друга любите. Я, я вас уверяю, тот человек, который это пишет, реально либо ему никто не признается в любви уже давно и не говорит, какой он замечательный, либо он тоже в ответ никому ничего не говорит. Это же понятно, что человек транслирует то, что в основном и получает в этой жизни. Э, только остается пожалеть. Видимо, у него роско в этой жизни больше, чем любви. Мне так кажется.
0: Вот. Да, да, не, я, я не буду спорить. Я, я совсем не за то, чтобы бить. Я, видите, даже скорее виновен в том, что как считают эти люди, довел страну до такого. Я еще вот о, о какой проблеме хотел uh -huh. бы сегодня напомнить. С одной стороны, самоизоляция. Дети в школу не ходят как будто бы лишены такого непосредственного контакта с друг другом. И мне казалось, по, честно скажу, по глупости своей, что такая проблема, как буллинга, которая уже там, столько переговорена, uh -huh. она должна была отступить на второй план. И тут я читаю сообщение о том, вот, может быть, тоже вы читали, как во время онлайн-урока в московском классе вместо урока химии запустили, значит, порнуху там, с какого-то какого адреса ну и дальше когда стали выяснять то как раз вот этот вот парень с адреса которого все это было запущено он был как раз жертвой такого буллинга угу. в классе и теперь получается что есть ну, там, технические средства продолжать все то же самое делать подставлять его там, не знаю, смеяться над ним унижать его но уже вот в этой системе удаленки даже при проведении уроков когда непосредственно Контакта нет, что для меня на самом деле было совершенным шоком, потому что, ну, кажется, ну, нет человека, нет проблемы, нет рядом источника раздражения, но и забыли о нем, а нет, оказывается, вот все эти прекрасные дивные подростки, о которых мы сейчас так любовно говорим, они способны на выстраивание стратегий. По, по этому поводу. И вот здесь, может быть, тоже как-то надо родителям думать, как защищать детей э, сейчас, э, даже в условиях, когда они не ходят в школу.
2: Но я бы здесь, знаете, хотела бы обратить внимание, в первую очередь, за буллинг в школе отвечают учителя и директор школы, да? и ни в коем случае нельзя снимать с них соответственность. Вообще все, что происходит в школе, это ответственность администрации школы. И в первую очередь родителям Помимо того, что, как вы правильно сказали, нужно замечать, обращать внимание и всегда быть на стороне своего ребенка в любом случае, нужно идти, и писать заявление и просить полного разбора ситуации и нивелирования этой ситуации со стороны как раз администрации школы. И учитель, который ведет урок, но поверьте мне, у него достаточно сейчас компетенции, я уверен. А если нет, тогда надо идти и учиться. Это тоже возможно сейчас. И учителей учат его программы, повышают он квалификацию, чтобы это предотвратить. Потому что буллинг в большинстве случаев начинается либо при участии непосредственно учителя, либо при его тотальном замалчивании и игнорировании. Вот таких вещей. Вообще буллинг начинается в первых классах. Мы это знаем. Мы уже тоже с вами про это много говорили в эфирах. Первоклассники как раз ощущают на себе первые, первую историю буллингом. И как это, вот это будет продолжаться, это ну, в 100% практически зависит от учителя.
1: Ну, Ксения, я бы вот, согласившись с вами в части того, что то, что происходит там в школе, и даже когда это... Вот как теперь, да, удаленные, там, у вас это, это ответственность школы, безусловно, но я бы все-таки родителей э, призвал бы э, да, не, не, слепо не доверять школе. Все-таки вы должны быть уверены, и почему нужно выстраивать, конечно, со своими детьми, но, на мой взгляд, какие-то доверительные отношения, у ребенка должен быть выход. Если э, у него нет э, возможности обратиться за помощью внутри школы, он должен иметь эту возможность да, прийти к родителям. И они должны почувствовать, что -то то, что-то не то с ребенком происходит, заметить это, вывести его на разговор и, и потом уже да, думать о том, как решить эту проблему там, с администрацией школы и так, так далее. Я,
2: я как раз про это и говорю, что, понятно, дети редко признаются, и у них нету реальных помощников в школе. Это правда. Я как раз про то и говорю, что родители должны знать, что за буллинг отвечают учителя, и они должны не стесняться идти и требовать этой ответственности. Потому что, как вы правильно сказали, ребенок, а, должен вам рассказать, ну, иметь смелость рассказать, потому что дети в большинстве боятся рассказать, как бы еще хуже не было. Вот надо деть, детей убедить, что будет не хуже, а точно лучше, и что вы всегда будете на его стороне, что бы там ни произошло. И э, я просто говорю про то, что, э, знаете, во время вот таких историй обычно учителя спихивают на родителей эту ответственность. И говорят, ваш сам ребенок ну, достаточно на хулиганил, и он, в общем, заслуживает, или он сам напросился. Вот из серии такой. Или часто замалчивают и скрывают истории, которые происходят в школе. Но родители, безусловно, должны первыми наблюдать на это. Вот вы знаете, меня, а меня, что вот Володя такое слово произнес шокировало. Я подумала: надо же, вроде как, меня уже давно ничего не шокирует, а в то же время я сейчас подумала, что меня тоже шокировало. Буквально сегодня прочитала, что в Красноярске задержали подростка, который собирался там учинить какую-то да расправу уж. в школе, да, взорвать угу. школу. Хаз, казалось бы, самоизоляция, да, уже туда никто не ходит, в эту школу. Но он все равно собирался это сделать. И, скорее всего, он собирался это. Это сделать не сейчас, когда там никого нет, а собрался это сделать, когда там кто-то есть. Так вот, я вас уверяю, сейчас начнут раскручивать эту историю этого подростка и выяснится. Либо там был буллинг в школе, скорее всего, а параллельно был буллинг еще, извините за такой сленг по отношению к семье, в семье, когда ребенка здесь дрючит, там дрючит, и у него, как говорит ге нет выхода. Да? ну, понятно, что выход – это не взрывать и уничтожать людей, но люди разные, дети разные, психи, психическое состояние и психиатрическое состояние разное, причем мы о нем не знаем сейчас по-прежнему, по нынешним законам. Никто не знает, кто сидит за партой рядом с вашим, с вашим сыном или с вашей дочкой, потому что вся информация закрыта для администрации школы. Вы никогда не узнаете, ребенок с какими отклонениями сидит сейчас с вами за партой. Поэтому здесь, вот меня это правда шокировало, что по-прежнему есть эти дети. Но знаете, я точно убеждена, что у этих детей есть скрытая причина. Как у каждого стрелка, которого а, обнаруживали, которого ловили, а, была своя вот, первопричина, которая а, расталкивает его личность, его психику на такие действия.
0: Ну, тут, да, только когда этому стрелку после 18 то про это совсем уже не думают, он сам взрослый должен нести ответственность. Когда это еще подростки, у нас в обществе, по крайней мере, должно, действительно должны возникать эти вопросы. А почему? Откуда? А когда? И... Э и никто... Ну, нет официального института, который этим бы занимался. Потому что следователи этим не будут заниматься. Следователь надо доказать преступление. А откуда оно есть быть пошло, это задача, не знаю, писателей, сценаристов, режиссеров про этому фильму. Нет, 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 нет Володя,
2: вы, вы просто давно не общались со следователями. Поверьте, все следователи, которые разбирают такие дела, докапываются до сути. И именно следственный комитет, именно полиция нам всегда говорит, что было причиной и что было в семье у ребенка. Они как раз раскручивают эту ниточку до самого начала. А у нас времени нет, да? Я хотела поделиться хорошим. У нас ну, две наверное, минуты. Следующем... А, две минуты? Да. Ну, хорошо. Давайте презентую вам. Мы сделали опрос среди подростков на такую веселую тему какие кружки, секции вы посещаете, что вам нравится и что вам не нравится, или, например, чем бы вы хотели заниматься, если была такая возможность. Значит, в нашем областном опросе приняло 54 тысячи подростков. Участие от 7 до 18 лет. Причем ну, половина девочек, половина мальчиков. Хорошая статистика. Что меня порадовало? 78% опрошенных детей, это почти 42 тысячи ребят, сказали нам, что они заняты чем-то, занимаются в кружках, в секциях, там, спортивные, художественные, музыкальные школы, и 22, соответственно, процента сказали, что они ничем не занимаются. Если бы ты, э, э, а, вернее, чем занимаются, да, вот как распределилось, э, почти половина, 45% занимаются спортом. Есть художественное творчество, есть танцы около 25%. Популярно, но, видимо, не всем доступна робототехника и программирования, всего лишь 5%. Uh, даже дети занимаются экологией, журналистикой, волонтерским движением. Кстати, очень сейчас набирает популярность. Uh, даже у нас были шутники, которые говорили, что они диванные эксперты и мастера спорта по лежанию на диване. Ну это такая подростковая история. Uh, при этом 32% uh, процента детей с половиной сказали, что они занимаются бесплатно. 36% проц процентов, uh, сказали, что они занимаются платно. И 2% не знают вообще, занимаются они за деньги или просто так. Ну, 70... Времени осталось только
0: для того, чтобы сказать фаворита, чем бы хотели заниматься.
2: Чем бы хотели заниматься? Вы знаете, захотели бы заниматься спортом. Большинство хотели бы заниматься футболом, баскетболом, хоккеем. Большой спрос на плавание, на фехтование на акробатику. И что меня удивило, очень много детей высказались за то, чтобы работать с животными, ухаживать, разводить, изучать, спасать. Было много запросов на животных, на лошадей. Попросили нас открыть конюшню даже в одном вот городе.
0: Что будет делать по этому поводу Московская область, мы действительно узнаем уже в следующем выпуске программы. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, останется с нами навсегда.